0: A minha geração, por exemplo, tenho 40 anos praticamente, vou fazer daqui a uns dias, assim, a gente saía da propriedade rural para poder fazer uma faculdade, né, para buscar um futuro melhor. E nessa época ainda, muita gente não voltava mais. Fazia faculdade porque não existia uma perspectiva de crescimento, ou de ganhar dinheiro na propriedade rural, de manter uma família né, maior. Era mais para o pai e para mãe, não, não se pensava muito nesse futuro dessa geração.
1: E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, uma parceria entre o Agro Resenha e o Grupo P5, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E estamos aqui hoje, diretamente, da Show Rural. É da ou do Show Rural.
0: É, aqui a gente fala do, do show, rural, show rural. Mas né? é normal a gente ouvir dar também. De é, quem falo, vem de fora, hein? Aqui é, raiz, raiz, já que é nós estamos falando já raiz. raiz... Do show rural. É do
1: show rural. É, eu falo da show rural porque é a feira, é, né? Mas aí é o show rural. É o isso, show, né? É isso aí. E nesse episódio nós estamos aqui, vamos falar com a Cirlei Benetti, que é fundadora do portal Sou Agro e, como eu já comentei com ela aqui pessoalmente, uma referência na comunicação do agronegócio aqui do Paraná, né? E a Cirlei é formada em comunicação e jornalismo pela Univel e trabalha desde desde 2005 aí no Grupo Tarobá de Comunicação, apresentando há nove anos o programa Tarobá Rural. Silei, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao podcast Raiz do Agro. Satisfação
0: estar aqui com você, <risos> né, com toda a equipe aqui também no Grupo Sim, aqui no seu podcast, porque... É muito bom a gente poder falar do agronegócio, né? Tá, faz parte da nossa raiz também. É então, estou muito feliz de estar aqui com você, que a gente já se conhece há um tempo, é, é né? É verdade, pela internet A gente internet se conheceu vida, pelo né? mundo virtual, né? Na internet, na comunicação, do verdade. agro também. E agora estar tá aqui com você é muito legal, muito especial. Obrigado.
1: Que massa, cara. E, bom, você não tá vendo, mas nós estamos gravando aqui no meio do stand aqui, no meio das máquinas, aqui das, dos equipamentos, né? Você tem uma história aqui na região, né, Silei? Conta um pouquinho pra gente da feira, cara. Porque eu acho que é legal também falar um pouquinho do Oxo Rural, né? Fala um pouquinho da sua experiência, que, como que é a feira, né? Esses lance tudo aí.
0: Paulo, a feira, ela nasceu há 35 anos atrás e é uma feira muito especial. Porque hum. ela nasceu, acho que como a maioria das outras feiras, sendo um dia de campo, né? Sim, sim. Então, sim. É, conta a história, né? De que ela nasceu quando tinha 100 pessoas. São no, primeiro, uhum. no primeiro show rural, que nem era esse nome, na verdade, uhum. tinha 100 pessoas, 100 produtores rurais, com algumas parcelas aqui nesse espaço de soja, milho, enfim, e eles vieram entender um pouquinho mais, né? O uhum. que os engenheiros agrônomos na época queriam colocar de novidade para eles. E aí, quando eles viram realmente que aquilo era importante, né? E buscar esse conhecimento direto da fonte para levar para as propriedades rurais, e foi crescendo, e foi vindo, e parceiros, e cada vez mais, e hoje o show rural se transforma num dos principais eventos de agro é, do, Brasil do Brasil e da América Latina, e eu sou ousada em dizer do mundo, é, porque eu percorro as feiras aí pelo Brasil, algumas já fui, nem todas, esse ano quero cumprir agenda em outras que eu ainda não conheço, uhum. e percebo que o a versatilidade do show rural é muito grande, uhum. porque aqui o evento é completo, costumo dizer, a gente não fala, o maior menor é muito relativo, é. mas é um evento muito completo, porque a gente tem de tudo aqui, estava hoje até gravando boletim agora há pouco, fazendo um ao vivo para a rádio, falava isso com o apresentador Lá. a gente tem tudo aqui que você imaginar do setor do agronegócio, tem, desde pecuária desde insumos, máquinas agrícolas então assim, outras feiras grandes importantes do Brasil, elas não são tão completas Ela ou é focada mais em máquina é, ou é focada mais em parcelas de experimentos agronômicos, ou é focada mais em pecuária, e tá tudo bem cada uma tem o seu layout, mas aqui ela foi se tornando, ela não nasceu assim, como eu uhum. disse então de uns três ou quatro anos, para pecuária né, show rural pecuário ele há dois anos não existia então não existia setor de pecuária há dois anos é anos, dois, três anos, se não me engano, pra cá. Que o uhum. ano passado teve, ano retrasado um tempo por conta da pandemia, né? Sim. Então foi retomou o ano passado. Então não existia essa questão da pecuária. Da pecuária. E hoje está se tornando oh, muito aqui forte. Tem um venda polo, e compra né, de animais aqui dentro da Olha feira já, legal. né? Uhum. Eles não chamam de leilões, mas os produtores entre si Sim. trazem os animais aqui. Não é um leilão, eles podem fazer compra e venda entre eles num pavilhão específico. específico. Só cresce, tá? Ah, tá cara, demais. Que
1: legal, velho. Mas aí, ó, a gente já começou a resenha aqui falando da, do show rural, né? Aí, ó, toda hora eu falo da show rural. Tá mas... tudo bem. <risos> Mas conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara, porque eu sei que tem, tem bastante coisa aí.
0: Então, eu sou filha de produtores rurais, né, uhum. eu tenho, eu falo que eu tô há 39 anos no agro, eu nasci no nasci, agro, eu, né? né, aliás quase 40 no agro, <risos> porque eu nasci na roça, né, eu sou filha de produtores rurais, minha família está até hoje, nós temos propriedades, nós somos cooperados, né, é, integrados de cooperativas, a gente lida com grãos, lida com frangos, então a gente tem essa essência, né, e aí uhum. eu, quando tinha 16 anos, saí da cidade pequena, né, aqui próximo de casa. Cascavel, 100 quilômetros daqui, a cidade chama Palotina, Palotina, e tem lá 30 mil habitantes na época, tinha metade disso, quando eu saí, e eu vim pra cidade grande na época, né, é, que não é, é tão é, grande aquilo... assim, Cascavel, mas era considerada cidade grande pra estudar e fazer jornalismo e aí, teoricamente, eu nunca mais voltei pra morar lá, mas a minha família tá, a gente é pertinho da 100 quilômetros, a gente tá sempre lá em contato enfim, temos os negócios lá, e aí eu fui pra comunicação, fiz jornalismo, e aí comecei a trabalhar em rádio, TV, e aí não parei mais pra comunicar, né, uhum. só que a vida foi me levando pra vários caminhos de comunicação, mas não especificamente no agro. Uhum. Eu cheguei a ser gestora do grupo Tarobai de Comunicação, que hoje eu também estou hoje, mas em outra função, mas uhum. na época, há três anos atrás, eu estava como gestora de todo o jornalismo do Estado. Então, uhum. assim, é, é bastante é, é burocracia. Puxado, né? É, é muita burocracia. É. Jornalismo era o que eu menos fazia, que dirá o agronegócio, né? Por mais que a gente está numa região agro, eu tinha muitas, muitas outras atribuições para resolver. Sim. E aquilo estava me deixando um pouco angustiada, né? A vida estava passando, os filhos nascendo e crescendo, e eu não eu tava vendo isso muito acontecer do uhum. tempo que eu queria, né, da forma como que eu gostava. E aí eu parei pra fazer uma análise da minha vida e percebi que os dias que eu mais tinha prazer em, em viver, né, no que diz respeito à comunicação, à minha profissão, eram as quintas-feiras, à tarde, quando eu me dedicava pra ir pro campo gravar, né, produzir o taroba Rural, que era uhum. o programa que eu tenho, né, semana, Sim. domingo, de manhã, 7h25 da manhã, na, na TV, 7h20. Só que era só, eu, eu passava, assim, uma tarde, às vezes duas, três horinhas fazendo o programa. E era o momento em que eu voltava mais realizada, eu passava o Feliz triste
1: caramba, né?
0: Isso, e aí eu falei poxa, tem uma coisa errada acontecendo comigo se eu passo, sei lá, a menor parte do tempo feliz fazendo aquilo que eu mais amo, tá errado, eu preciso uhum. fazer o contrário, eu preciso passar a maior parte do tempo fazendo comunicando e fazendo aquilo que eu gosto, né? E aí foi que eu tomei uma grande decisão de pedir demissão eu pedi demissão do, do, da função que eu tava de CLT, de uhum. gestora, do grupo né? É, foi uma decisão muito difícil, né? Sem dúvida. Mas aí eu montei o portal portalsoagro.net, que é meu, aí eu montei minha equipe estruturamos, e quando o portal estava estava pronto eu tomei essa decisão, né? Todo mundo achou que eu estava ficando louca. Minha mãe, né? Afim, meu marido, você está louca, né? Porque era aquilo, né? Uma... Hoje em Cascavel, para quem está ouvindo a gente do, do mundo inteiro, é uma cidade que tem 300 mil habitantes. A emissora, o Grupo Tarobá de Comunicação no Paraná é um dos principais. Para Cascavel é o principal. Então eu estava como chefe de jornalismo. Então você fica imaginando, é o topo da carreira. Para uma cidade, para uma região, era o topo. Mas eu acho que essa foi a grande virada que eu dei também. Porque eu falei, tá, mas daqui eu vou para onde? Ou largava a cidade e ia para outro lugar, o que eu também não queria, minha família família aqui, minhas raízes, meu filho, meu marido trabalhando, empregado, então não é isso que eu quero também, uhum. então eu mudo o meu ciclo a minha forma de viver comunicando aquilo que eu mais amo, ou eu vou ter que me mudar daqui para poder ter um crescimento pessoal, sim, né sim. e aí foi que eu tomei a decisão, então eu montei o um portal nas multiplataformas e aí a gente tá com, com esse projeto aí, há três anos completando agora dia 1 de março, três anos, três anos no ar, Olha exato, com... e aí é só alegria, aí eu tô <risos> conseguindo realmente realizar um grande sonho, que é juntar os dois, minhas maiores paixões da profissão, que é comunicar o agronegócio. O agro, né,
1: cara? Eu, eu passei por esse mesmo processo que você passou três anos atrás, né, recentemente, fazendo essa transição, né, porque trabalhava em empresa e tal, e o podcast, enfim, fomos fazendo esse negócio. E, e uma coisa que eu acho legal e que você falou aí, né, e que eu fui ler lá no portal, que uma das coisas que é o objetivo, né, uma das missões do portal é contar essas histórias, né, essas histórias dos produtores, né, das famílias Sim. que fizeram isso aqui acontecer porque se você parar pra analisar, 30 anos isso aqui deve ter mudado pra danar, né? Totalmente. Você provavelmente deve ter visto toda essa... Sim, essa, já essa...
0: faz mais de 15 anos que eu faço cobertura do show rural, por Sim. exemplo, né? E outras nossa. feiras, né? Mas o show rural principal que tá aqui é nosso quintal, né? Realmente, é, o nosso propósito é a nossa missão é impactar as pessoas através da comunicação. Sim. E é auxiliar as, as famílias rurais para que elas possam crescer cada vez mais. E a gente entende que a informação é um insumo fundamental. Porque hoje o produtor rural ele tá lá e a gente nem usa mais... A gente está fazendo uma migração, inclusive, nessa frase, né, essa palavra produtor rural, é família rural. Sim. Não existe mais só o produtor. Não é que porque existiu, nunca existiu, que existiu, na verdade. Mas é que a gente existia, fala por isso,
1: pela expressão, é, né? O mas... que
0: existia era assim, é, é isso, é uma, é uma cultura, né, de é. produtor rural, mas é a família rural. E Sem a gente dúvida. tá vendo isso aqui. É. Quantas famílias vindo aqui Muita, visitar né? cada vez mais. 30% das propriedades rurais hoje e das empresas rurais do agro no Brasil são coordenadas por mulheres. Uhum. A gente tem caravanas aqui, centenas delas que virão de mulheres de todo o estado, ou até de fora do estado. Então as mulheres estão numa ascensão muito grande, a gente vê famílias, então que tá bem legal isso, né? Mas você fala dessa questão que nós temos essa prioridade de gerar conteúdo que vai agregar na, no, no valor lá para ele, entendeu? Sim. E a internet hoje tá, tá explodindo, é, tá cada vez maior. 90% dos produtores rurais, uma pesquisa da Associação Brasileira de Comunicação no Agro, 90% dos produtores rurais tomam decisões baseadas no que eles veem ou recebem pela internet. E aí passa por WhatsApp, passa por plataformas de compra e venda, passa por notícias, Sim. né? Então, a internet hoje é um mundo que não tem mais volta.
1: Sem dúvida, cara. Sem dúvida. E, sabe, uma coisa que chama atenção é você comunicar, né? Porque, assim, se, se você for parar para analisar, tem informação para danar. Tem. né Até uhum. demais. É. Né? A gente
0: tem que cuidar com isso também, é. né?
1: Agora, o jeito de passar, né? A, a maneira como a gente passa também, que eu acho que é um dos pilares aí do seu trabalho, é um negócio que, que impacta demais, né? Porque você fala a língua do cara, entende, né? O, como que funciona isso, faz toda a diferença também. Esse né? é um
0: dos primordiais que nós temos, eu falo sempre com a minha equipe, porque eu estou lá hoje, eu tenho uma equipe de jornalismo também, e, e logo nos treinamentos iniciais, quando eles vêm, a equipe eu falo olha, você precisa traduzir é. pro produtor rural o que as empresas querem dizer. Porque hoje, existe muita empresa do setor agrícola também, que quer chegar no produtor rural, faz um excelente produto, equipamento e tal, mas às vezes tem uma linguagem muito técnica. Sim. E a família rural, ela tá vivendo uma transição do simples pro moderno. Por quê? A gente tá vivendo uma geração diferente já. O, os meus pais talvez não acompanhariam essa tecnologia que nós temos hoje. Uhum. Mas é, a minha geração, o meu irmão, que hoje coordena a propriedade que a gente tem lá, eu pego isso como base, então eu, tenho, eu vejo sim, isso na sim. prática, ele sim. E ele tá na faixa aí dos 40, 44, 45 anos. A geração que tá vindo depois ainda, na faixa dos 20, 25 anos agora, tem muito mais, né? mais tecnificada, é muito sim. mais. Então essa geração, sim, já tem uma linguagem diferente. Mas nós temos que falar também para esse público é, de 50 mais, digamos assim, vamos trazer para uhum. essa realidade, 60, mais que ainda é o decisor da propriedade também sim, então ele sim, precisa ele entender tem um papel fundamental Exato, né, na então decisão. assim se fala muito em startups e muitas tecnologias na prática, é tudo muito lindo, mas como é que o produtor rural vai entender é. isso para realmente né, tirar o um cheque e assinar, né? É o que eu me dizer.
1: Tirar o então um pedido, é importante,
0: né? exatamente, Então é importante a gente tentar deixar isso o mais claro possível
1: para o produtor. Sim.
0: Essa também tem sido uma das nossas missões, é um dos Legal. nossos propósitos. Simplificar, desmistificar, é isso aí, né? É
1: isso aí. Isso aí é super importante, cara. Porque a maneira como você passa aquele conteúdo é, é primordial. Mas uma coisa que você, que você chamou, que, que você puxou aí, que eu acho legal, que é esse lance do, dos produtores, né? Esse encontro, né? Do, do jovem, essa passagem de bastão. Acho que no Brasil, a gente tá vivendo um momento agora bem, bem específico nisso, né? Mas eu queria que você, conhecendo muitos produtores e tal, fala um pouco quais foram as características mais importantes, talvez, dos produtores e produtoras que fizeram isso que tudo acontecer. Que que o você, que, que você vê, assim, em termos de empreendedorismo, sabe? É, é, as principais características você acha que fez com que a gente saísse daquela situação, tipo, 50, 60 anos atrás e chegasse hoje, assim?
0: Determinação, persistência, né? Porque, meu Deus, é, pensa, quando os meus pais chegaram aqui na nossa região, por exemplo, e assim eu pego como exemplo apenas, uhum. porque assim foi a migração no Brasil. Quanta dificuldade que eles encontraram, era inchada mesmo. Era, era canga de boi, era, era charrete, era cavalo. É né? difícil, né? Era, era difícil. Era difícil cara. Então, assim, eu, por isso que eu digo, essa geração aí de 70 anos hoje... Cara, eles vêm aqui, eles olham essas máquinas aqui, esses implementos Mamãe. que a gente está rodeado aqui, por exemplo, na piscina, <risos> eles ficam encantados e com toda a razão, porque Sim. isso não existia. Hoje você chega em uma propriedade rural e fala assim, você tem uma enxada aí? É difícil, hein? É difícil, hein? É é difícil. Já. já virou decoração, museu quase. E, ainda e graças a Deus, ainda, ainda, bem, né? ainda bem,
1: tá tudo ótimo. Imagina né? se a gente tivesse que capinar só a Então eu ainda acho que hoje.
0: essa é a determinação. Essas pessoas, eu tenho, eu tenho muito orgulho de dizer que eu venho da área rural, porque a determinação que, essa, que esses que esses pioneiros, né? É. Tiveram esses desbravadores, né? No Brasil, é incrível. E o legal é que isso agora, que criança você falou, tá vindo uma virada de chave, mas esses filhos de produtores rurais, eles não podem esquecer dessa essência, tá? Isso hum. é fundamental. Não As esquecer raízes, dessa raiz, Não, negócio, não né? esquecer dessa essência, enquanto a família, essa família rural, não esquecer dessa identidade, né? Da onde ele hum. veio, certamente vai prosperar.
1: É, porque, assim, tem, tem muitas questões dos valores, né? Que a gente sabe, cara, que trabalhar na terra não é um negócio fácil. Uhum. Ainda que a gente veja essas facilidades que estão claro. aqui ao nosso redor, né? Ainda assim, é um, uma disposição que você tem que ter, né? Uma doação que é fora de base, né? Então você tem que estar tá com isso. E, e você puxou esse assunto aí dos, dos, dos mais jovens, né? E você é uma pessoa que trilhou o caminho do jornalismo, né? E aí, de repente, você olhou pra esse passado, né? Pra, pra essa raiz, na verdade, e começou a se especializar no agro, né? Eu acho que hoje a gente, como eu tava comentando, existe muito isso, né? Dos jovens, tá voltando, querendo se inteirar mais, eu vejo isso pelo podcast, cara, é muito interessante, muito sucessor assim, que não é da área, o cara começa a escutar para entender um pouquinho mais, né, como que você vê esse, esse, essa junção, é. né, do novo com o mais antigo. Essa sucessão
0: familiar é o que você falou, tá super em alta isso é. mesmo realmente é essa virada de chave que a gente tá vivendo. A minha geração, por exemplo tenho 40 anos praticamente, vou fazer daqui uns dias a gente saía da propriedade rural para poder fazer uma faculdade, né, Para buscar um futuro melhor. E nessa época ainda, muita gente não voltava mais. Uhum. Fazia a faculdade, porque Já não existia ficava, uma né? perspectiva de crescimento, é. ou de ganhar dinheiro na propriedade rural, sim, sim. de manter uma família né maior. Era mais pro pai e pra mãe. Não, não se pensava muito nessa futura dessa geração. No
1: máximo um, né? Ficava é, então, pra cuidar.
0: Exatamente. Então a maioria ia e não voltava mais, né? Então eu fui uma dessas, né? Que saí e praticamente não voltei. <risos> veja, somos de uma família de quatro. Nós somos em quatro né, filhos lá. Três moças e um rapaz. o rapaz ficou. Meu pai faleceu muito cedo. Eu tinha nove anos. Uhum. Esse meu irmão tinha é, 14 então ele, 13, ele teve que assumir a propriedade meio sim. que assim, tipo, vai, porque foi tudo muito repentino, então a gente veio de uma de uma fase aí um pouco difícil, e aí ele assumiu a propriedade, até por isso ele acabou não indo pra estudar ele ficou e assumiu a propriedade, mas em tese, naquela geração, era isso, ou ia e não voltava mais uhum. principalmente as mulheres, né sim, sim. e os meninos ou iam e também não voltavam, ou já nem iam pra estudar já ficavam ali, enfim, depois foram fazer até faculdade, mas naquela naquele tempo, até porque assim, ó, vamos lá quando eu entrei na faculdade, Paulo, eu tinha uma orgulho de dizer
1: que, era que eu era
0: da propriedade rural, que eu era do agro e existia muito preconceito em relação a isso hoje eu tenho essa noção, na época não pra mim era tudo, Normal, né? Eu, né, porque eu me sentia muito feliz de estar ali, de dizer que eu era do, que era, na verdade não era agro, né esse nome é moderno,
1: é, isso aí é, era da, é, roça. É da roça da é.
0: época era da roça eu sou do <risos> sítio, eu sou da roça eu sou aí depois veio o campo e foi modernizando agora, agora o agro, é agro. Né? agora tá bonito o negócio, agronegócio, uma vez era enfim, então mudou tudo esse negócio, era coluna, era produtor, é. e foi mudando então, hoje é isso. Então, existia muito até essa questão do preconceito. Então, eu sentia muito orgulho de dizer que eu uhum. era do campo, né? Uhum. Mas, enfim, era o que eu via que não era recíproco. E hoje é. Hoje a gente vê que falar do que é do agronegócio é realmente é. algo muito interessante. Então, agora essa geração está completamente diferente. Eles vêm para a cidade e eles até estudam, mas é pensando lá. Pensando em como melhorar pensando lá, lá atrás, Porque né? eles sabem que hoje a propriedade rural é uma baita oportunidade. É uma geração de renda extraordinária com todas as oportunidades, com a versatilidade, no passado era assim, era uma vaquinha de leite pro consumo próprio, para vender ali o primeiro laticínio que aparecesse para fazer a compra 10, 12 vacas, Passava só dava pegar, um né? trabalho Deus o <risos> livro, aquele ali já fiz muita eu tirei leite de manhã, não aguentava ver aquelas vacas na frente, <risos> quebrava an a geada antes de ir pra escola depois de pegar o ônibus e <risos> para pra escola na chuva, então essa fase passou então essa fase de sofrimento eu vou usar essa palavra assim, sofrimento
1: passou então
0: hoje assim, aliás tem muita gente que a gente ouve aí e falando criticando o agronegócio ah, porque são todos milionários porque são tudo, sim graças a Deus, né? Ainda que bem, bom, né? né? E <risos> estudaram para isso, e trabalharam para isso, é isso e se custa caro o equipamento ele ganha bem sim, mas quanto é que custa um equipamento hoje? Um equipamento de 2, 3, 5 milhões de reais numa propriedade rural, né? Aliás, sei, Mato Grosso para ser Matopiba, meu achei. Deus, muito mais até do que aqui no sul do Brasil, onde as áreas são menores, então é uma outra realidade Então para você manter e ter um equipamento desse, tem que ganhar bem tem que mesmo, ganhar tem dinheiro. que produzir muito para poder ter essa rentabilidade E aí que vem o filho do produtor tecnificado para aplicar isso
1: na propriedade É interessante você falar isso, cara, porque eu tava vendo, eu, eu sigo muito o Café Brasil, né, do Luciano Pires e tal e ele é um cara da cidade, né, e ele, ele rodou lá o interior e ele falou uma coisa bem interessante, né, que eles, eles não tem noção disso. O cara chega lá numa fazenda como aqui, uma fazenda aqui da região, cara uma família pequena ali que toca aquele negócio e o cara pô, fatura dois, 3, 5 milhões é. né, pô, você olha e fala, pô o cara fatura muito, né. Aí a hora que você vai tirar os custos, tirar tudo o que tá envolvido na produção, o cara tem um salário de um gestor, como se fosse um gestor na cidade, ganha né? 10, 15 pau por mês, né? Uhum. Olha só, assim, as pessoas não têm essa noção, né? De que apesar de gerar muita grana, gira muito dinheiro também, né? E uma coisa que eu queria puxar, que você falou aí... Você falou que os antigos, né? o que, que eles construíram? Quais foram as principais características né, que uhum. eles tinham para construir o que chegou hoje? E essa nova geração, qual que você acha que tem que ser a pegada para continuar alavancando o agro? Assim?
0: Eu penso que não pode perder essa raiz, né? Uhum. que a gente já até comentou ali antes. É, não pode perder essa essência. Mas é claro que essa nova geração vai imprimir o ritmo. né? Sim, sim. Então assim, ó, é, não, vai, não vai conseguir, nem pode abandonar e tem que evoluir nisso na tecnologia. Né? Acho que esse é primordial. É um pouco até assustador, né? Pensar onde é que a gente vai... Onde vai parar, parar, né, cara? Onde vai parar, Nossa. não. Parar não vai nunca, né? Mas onde um é que a gente vai estar daqui 10 anos? Cara, eu não, vou eu, nem eu não tenho nem
1: noção. Você tem 10 10 noção? 10 anos, é, é o suficiente. Noção.
0: Porque, eu volto a dizer, do ano passado, show rural, o ano passado, pra show rural esse ano, a gente já vê coisa aqui, tem robô falando aqui dentro. <risos> tem
1: coisa, tem... Pô, do ano passado, pra ele surgiu aquele sozinha. chat GPT lá, que é uma louideira aquele negócio, Tem né,
0: máquina cara? andando sozinha e tal então assim é, é é assustador a gente entender então assim é, é o produtor rural atual que eu vejo já quando falo produtor rural no momento é esse filho né esse jovem que está no campo ele tem que estar tá, ele tem que estar tá nessa tecnologia
1: eu acho antenado, que a, a palavra né?
0: agora é essa: é tecnologia. Mais à frente, daqui 10 anos, certamente nós estaremos aqui falando, poder marcar o nosso próximo podcast. Boa, mas, é, falando na, sobre. Dia
1: 8 de fevereiro de 2033, né?
0: A gente vai estar tá falando de algo que vai estar tá ficando ultrapassado, é que verdade. é a inteligência artificial. É, na, a, daqui 10 anos já vai estar tá ficando ultrapassado. Vai ficar. Mas vai, vai ficar. ser muito, muito normal na propriedade rural também inteligência artificial.
1: Sem dúvida, cara, sem dúvida. Agora vamos falar um pouquinho da região, né? Eu, eu tava, fui buscar os dados ali do IBGE, você comentou comigo também previamente, né, alguns dados, eu fui dar uma pesquisada ali e a gente percebe que o Paraná tem, é muito importante pro agro-brasileiro, especialmente essa região aqui, né, de Cascavel, tem várias outras cidades aqui no entorno, né. É, fala um pouco pra gente quais são as principais cadeias produtivas aqui do Estado, da região, né, em específico, uhum. a importância que elas têm, não só pro país, que a gente sabe que é, mas também pro exterior, né, porque tem muita coisa que vai pra fora aqui, né.
0: Muito, muito mesmo. Nós estamos realmente numa região do Paraná privilegiada, que é o oeste do estado aqui nós somos a região do estado maior produtora de grãos, uhum. maior produtora de frangos do Brasil. Cascavel é, aqui, é né? isso, segundo os últimos dados do IBGE, que eles foram divulgados no final do ano passado, então eles são relativos a 2019, 2019. isso, 2020 2020, desculpa, 2020. 20. Ah, tá. Então em 2020 Cascavel foi, despontou como a maior produtora de frangos do Brasil. Deixou para trás uma cidade do Ceará que até então estava na frente Nós somos aqui Toledo 40 quilômetros de Cascavel, maior produtora de suínos do Brasil, aqui do ladinho. Tem mais porco do que gente lá. <risos> Isso há bastante tempo já. Nova Aurora, outra cidade que dá cerca de 40 quilômetros aqui de Cascavel. A maior produtora de tilápias do Brasil. Oh, eu compro
1: a tilápia que vai daqui. Vai, eu compro lá em isso, Mato Grosso, Isso, cara.
0: tem uma cooperativa. Tem duas cooperativas muito fortes aqui na nossa região. Uma em Palotina e outra em Cafelândia. Uhum. E aí aqui, Cafelândia ali, que é a cidade. Nova Aurora e Cafelândia são do lado, né? Por causa da lâmina d'água, né? Sim. De Nova Aurora acaba sendo a maior. Mas Cafelândia que é o, o abatedouro, né? Enfim, Sim. o maior, maior frigorífico, o frigorífico também, né? Então é fortíssima essa região no que diz respeito à criação de tilápias. Coisa que não existia há cerca de Dez anos atrás. É verdade. Uma né? cooperativa acreditou nisso, começou a se criar toda uma cadeia e depois veio logo outra na sequência ali em Palotina e se criou, então, esse, né, essas oportunidades. É isso. Sim, que, sim. Oportunidades que estão sendo criadas, né? Então, o que mais aqui nós temos na região em relação. Bom, grãos, né? Nós somos o principal é, do estado também, forte. Só que os nossos grãos aqui, eles. A maioria de, fica, né? A nossa região exporta, exporta mais proteína animal uhum. do que o próprio, o próprio grão. grão o grão fica para alimentar é diferente, esse lá da minha região é. né? o grão fica para alimentar sim, esse, sim. esses animais entendeu então aqui é, é, a, é a cadeia da transformação então o Oeste do Paraná transforma muito e aí eu quero colocar para você a importância do cooperativismo nisso sim. porque essa transformação aqui no oeste do Estado do Paraná ela tem a vocação do cooperativismo Sem então dúvida. aqui por exemplo você não tem um grande frigorífico privado né uhum. tem alguns pequenos né mas na área até de, 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 de boi né na bovinocultura sim, sim. Porque daí sim ainda não se tem está em construção ainda não está operando é, eu um, acho que a cooperativa um frigorífico no, no de, de suínos é, de, de, de bovina, mas tem uma aqui em Toledo que já está construindo. Inaugurado no final do ano passado e está entrando em operação agora neste mês em Assista Tobrião o maior frigorífico de suínos da América Latina que é Frimeza, que junta outras quatro, outras quatro grandes cooperativas do oeste do estado. Então realmente é isso é a visão, porque se a gente tem Toledo como a maior produtora de suínos do país, você tem que ter também uma batedora aqui do lado que vai atender claro, essa demanda. Então claro. é isso. E as cooperativas, daí sim, elas exportam muito produto. Então a gente tem carne que sai do oeste do estado do Paraná que vai pra mais de 200 países por esse mundão afora.
1: É, é muito louco. Não, e, e é legal você falar isso, porque assim, eu lembro de, no passado, a minha região, a região, você, você pegar as bacias, né, hidrográficas, a nossa bacia é diferente da bacia daqui. Então, assim, não tem tilápia lá, não tem criação de uhum. tilápia. A gente come outros tipos de peixe, né? E de uns tempos pra cá, ah, eu comecei a ter, a, a, começou a ter muita tilápia lá, né? E você vê como que são as coisas, cara. Quando a gente tem uma visão e você consegue, de fato, fazer aquilo ali acontecer, olha o que você cria, né? Uhum. Porque a gente tem esse lance dos recursos, né? Mas os recursos são nós, somos nós que criamos, né? A gente criou um negócio diferente aí e, e tá mandando para outros estados, para outros países. Cara, isso, isso gera muita riqueza aqui a região, né? Criar
0: oportunidades. É, no passado, as propriedades rurais, elas estavam muito focadas em uma única atividade então quem era, tinha grãos, era grãos, mas levar umas vaquinhas, porquinha ali, pro consumo próprio e tal. Hoje, é, talvez o consumo próprio até, ele tá até acabando. É, o produtor né? rural prefere derrubar aquele chiqueirinho ali que tá ali só para incomodar uhum. e fazer um negócio maior e, e virar aquilo. Um produção. negócio mesmo, Que né? negócio, exatamente. Não dá para perder dinheiro hoje numa propriedade Não. rural. Aliás, o oeste do estado do Paraná tem uma das terras mais caras do Brasil. É, mais é valorizadas. É, é Aqui, cada metro quadrado custa muito. E é bonito, Então você tem hein? que fazer produzir. para então, fazer pro... E hoje, assim... É, outra virada de chave que está acontecendo, né? Fala-se muito em propriedade pequena, média e grande. O que, que é uma pequena propriedade? É, não faz muito sentido, né? <risos> não faz né? sentido mais. No não passado, mais sim. Sentido. Exatamente por quê? Por exemplo, tinha lá, sei lá, 10 alqueires. Aqui na nossa região, você fala muito alqueires, né? Acho que na... Lá é a hectare. É, é a né? Aqui na nossa região, é ainda alquire, é bastante alqueire. É alqueire 2,42. Né? Isso. Então, vamos lá. 10 alqueires, por exemplo, de soja ou de milho, eles consideravam pequeno. Agora, em 10 alqueires, hoje, o produtor tem uma faixa que ele vai ter soja, milho e trigo, enfim, com a uhum. cultura que ele quiser lá de grãos, ele vai ter, ele pode ter é, peixe, ele pode ter aviário, ele pode ter boi, é, ele pode ter suíno, ele pode ter. Então, um de ninguém, coisa, né? ninguém mais que eu conheço aqui na nossa região, ou no Paraná, tem apenas uma cultura, uma atividade. Sim. Ou ele tem o frango e o grão, ele tem o grão e o, e o porco, ele tem... Então, sempre eles podem criar. Agora tá vindo forte que na nossa região também, turismo rural, Sim. que é sim. Um outro segmento. E é bonito padaná, cara. Tá? As, as prefeituras, o governo do estado tem investido forte nisso, feito roteiros, rotas, Sim. né, de turismo que também cria oportunidades incríveis pras famílias rurais. Estive recentemente visitando uma propriedade onde foi uma história muito legal, contei, a gente vai trazer muito em breve aí no Portal Soagro Agro a família, só trazendo assim um breve relato eles trabalhavam com leite, ela fez um curso da FAEP uhum. e ela descobriu que aquilo ali tava dando prejuízo há muito tempo, mas só depois que ela fez o curso, <risos> uhum. porque o pai, o tinha ela era a sempre filha, foi né, um foi fazer o curso, sempre era assim, ela era funcionária, entre aspas, dos pais e ela tinha recém em dizer pros pais que aquilo ali Tava dando prejuízo, mas ela precisava falar, né? eles iam falir. Uhum. E aí, quando ela fez o pai e a mãe entender, ele falou: Pô, Vamos fechar isso aqui. Pararam, fecharam aquilo. Ela casou e falou: Eu quero essa área da propriedade, perto de um rio lindo, uma cachoeira, e só tinha mato. Uhum. Aí a mãe dela falou: você tá ficando louca, isso aqui a área que. Isso aqui só tem pedra. O que, que você vai fazer? Ela falou: deixa pra mim, mãe. Hoje ela tá construiu lá um, um, um lugar onde as pessoas fazem turismo rural, montou Olha. a rota do queijo, é, várias outras propriedades juntos, e ela ganha dinheiro e sustenta a família dela disso, Ai, de uma massa. área onde ninguém acreditava. Sim. Um rio lindo, lugar legal e ainda está em potencial. Enfim, então é isso. É ter visão de novas oportunidades é. nas propriedades.
1: E eu acho que, assim, muito do, do, do que aconteceu aqui, né? Assim como outras regiões, tanto do Paraná como de outros estados, parte muito dessa visão, né? Porque, assim, você pensar que isso aqui poderia estar tá do jeito que está hoje, há 50 anos atrás, bom, você nem uhum. imaginaria, né? Mas olha como o poder da visão e o trabalho, é, eles, eles constroem coisas grandiosas, né? Você
0: falando em passado, eu vou fazer agora uma dentro do futuro, que você acabou de me perguntar sobre essa questão de tecnologia. Eu vou te trazer em primeira mão, que eu tive ontem uma entrevista também, nem lançamos ainda no portal, vamos lançar em breve. Cascavel vai lançar nesse ano, nós teremos é, Smart Brasil, hum. que no é, Brasil já tem essa plataforma, que é de muita tecnologia, que é uma central de dados do setor do agronegócio. Chama Smart Brasil. É, tem uma central hoje que é em São Paulo, só que Cascavel vai ser sede do setor do agronegócio muito provavelmente no show rural de inverno uhum. que acontece na segunda temporada agora no mês de agosto, já terá a inauguração dessa série, dessa plataforma de um data center aqui dentro desse parque onde a gente está falando hoje. Uh, então você veja legal. a importância da região, do show rural para o setor do agro. Todos os dados do Brasil serão centralizados no data center aqui dentro junto da Copavel.
1: Pô, que legal, cara. Tecnologia. É informação, né? Informação. Com precisão. Com precisão, Isso tudo é importante. E você falou sobre as cooperativas, né? Aqui é uma região que tem muito muita cooperativa. Eu vejo que aqui no Sul as cooperativas funcionam super bem, sabe? Algumas outras regiões funcionam bem, né? E, pô, essa construção que vocês fizeram aqui ao longo desses últimos anos, acho que a cooperativa tem um papel fundamental nisso aí, né?
0: Dois estados que são fortes em cooperativismo, o Paraná e Santa Catarina, uhum. né? São muito fortes, a vê do lado aqui, já Rio Grande do Sul, já, já não tem muito essa vocação, mas uhum. aqui a é nossa região, sim, o Oeste do Paraná, extremamente cooperativo. Nós temos no Paraná a maior cooperativa agrícola da América Latina, que é a Coam que em é Campo Mourão, mas tem base aqui também na região oeste do estado, várias tá expandindo, tá aí hoje praticamente o Brasil todo, fortíssima, né? É, forte em grãos e industrialização, hum. café, margarina, enfim, farinha, trigo, nessa, nesse segmento também. E o oeste do estado do Paraná tem das cinco principais cooperativas, as maiores, cinco maiores também do estado, né? Estão aqui e do Brasil, são muito fortes. Como eu te falei, Sim. a nossa região aqui, eu não conheço um, eu não conheço alguém que não seja cooperado de pelo menos, pelo uma, menos uma, né? Às vezes ele é, tem mais, porque é isso, ele trabalha com grãos em uma, é, ele é integrado de suínos em outra, uhum. ou ele está no frango que é em outra, então é isso, ele já está cooperado em duas, três e é isso. E eu estou falando cooperativa daí de agrícola, e aí tem as cooperativas de crédito também, né? Sim, que verdade, hoje em dia é? quem não é, eu mesmo sou cooperada em duas, né? <risos> cooperativa de crédito e mais a cooperativa agrícola. Então Sim. é isso, a gente tem que estar tá integrado, porque é. aí você é dono do negócio, é isso aí. aí você tem uma parcela da participação tanto de lucros também, Sim. né? Mas principalmente você tem voz, né? Exato. Cooperativa é isso, você é dono do negócio também, você tem uma parcela para ser ouvido, né? Então acho que essa é uma essência muito boa aqui.
1: Eu entrevistei recentemente o ministro Roberto Rodrigues, né, no Sim, podcast? Sim, grande Roberto. Que puta, ele, ele falou muito sobre isso, sabe? O, o quanto uh, a cooper, o cooperativismo ele defende muito, ele defende muito uhum. isso, né? E, e essa construção esse legado, né, que as cooperativas deixaram, é, tinha que servir de exemplo para outras regiões também, pois, né?
0: Exatamente. É, o que é legal também é que os os cooperados, né? enfim, o produtor rural que faz parte da cooperativa, ele se sente pertencido. É isso aí. E precisa é aí. se sentir cada vez mais orgulhoso. Esse sentimento de pertencimento
1: é, é importante, Orgulhoso.
0: Né? As cooperativas têm feito, estão iniciando né, cada vez mais, evoluindo num trabalho de, de mostrar para o produtor rural que a tilápia que chega lá em Cuiabá, que você compra, é. foi ele aqui que produziu. Exato. Que a tilápia, ou pé de galinha, que é um dos produtos que aqui nos portos, aqui o Porto de Paranaguá, por exemplo, que é o segundo maior porto é do Brasil... Exportador, por exemplo, de, de proteína animal maior, tem um navio que faz fila aí
1: pra vir buscar pé, pé de, de galinha,
0: galinha, moela de galinha, coisa que aqui a gente nem, nem Vou te, gosta vou te muito. contar, vou te contar a história. Vai pra, vai pra Europa. Os vou te, te contar a história, ah. história do pé de galinha. Vou te contar
1: a história do pé de galinha. Você gosta? Eu, não, eu fui pra. Como não, não, cara? não, não. Mas assim, ó, eu fui pra China. É bom
0: na sopa? É, eu fui pra ah, China. Você em não 2000... toma sopa, né? Lá em Cuiabá. Não, tá lá louco. é difícil,
1: lá é difícil. Lá eu fui pra China em 2017. Uhum. E aí eu, tô, eu gosto de ir no mercado, sabe? Aí eu tô no mercado assim, o olho. Você você acredita que existe? Eles vendem o pé de galinha embalado a vácuo, um pé de galinha embalado é uma iguaria, isso É uma iguaria, exatamente. cara. A hora que eu olhei aqui eu falei, meu Deus, isso aqui deve ser do Brasil. Sim. Certeza que deve ser do Brasil. Pelo pela quantidade de pessoas, de, pessoa, de e gente que isso aqui. Provavelmente tinha um
0: selinho de Oeste do Paraná, provavelmente, lá, Porque o Oeste cara. do Paraná exporta muito produto para esses países mais mercado halal, né, que chama, Sim, esses então, países halal, mais okay. exigentes, né? Aqui os, os frigoríficos são ah, fortes. Não okay. sei exatamente como são em outros lugares, mas uh -huh. eu sei que aqui no Oeste do Paraná é forte nisso e a gente tem orgulho de falar, que é muito bom, é bacana. Bacana ah. você saber. E eu, esses dias, também tava em algumas propriedades rurais entrevistando as mulheres e eu falava assim: o que você sente em saber que você faz parte do agro? E a maioria delas me dizia isso. Ela falou assim, mas é tão legal saber que o que a gente produz aqui pra onde vai pra isso? Onde vai, né? é, vai lá pra, pra outro lugar, ou, no outro lado do planeta. Então, assim, é o pertencimento. <risos> pertencimento que as cooperativas sim. estão criando cada vez mais, né? Mostrando, na verdade. Mostrando, Sempre né? existiu, Sempre teve, mas é, agora sim. estão mostrando cada vez mais para as famílias rurais que o produto é delas, né? E é sim. muito bom, é muito gostoso. Que legal.
1: Cara, que bate-papo bacana, cara. Muito obrigado por você ter participado aqui com a gente. Sei que agora a, a pegada é braba, né? Ainda é cedo, mas você tem bastante coisa para fazer aí ainda, né? A gente está
0: né? à disposição aqui <risos> para o que vocês precisarem. Realmente o dia também está cheio hoje. Gra graças a Deus. É, é, eu, falo, eu, eu gosto de chegar cedo. E eu gosto de sair tarde daqui. É. Porque a energia desse lugar é incrível. Sim, é, pô, é, pô, é muito bacana. Esses dias. Semana, esses dias eu fiz um podcast com o Rogério Rizade, que é o uh -huh. coordenador aqui do parque. Falei pra ele que no ano passado eu saí daqui no último dia. Eram umas 7 horas, porque tocaram a gente da sala de imprensa. Eles fecham as 7 e a gente tem que ir embora. Eu saí chorando daqui. Eu não queria ir embora. Porque é uma energia incrível, é, um é negócio, é, a gente esse contato com o produtor, enfim, eu, eu amo isso, então pra mim é muito gratificante estar aqui. E
1: num lugar como esse, né, onde todo mundo se reúne, é, me dá a impressão, eu acho que você tem essa impressão também, que as pessoas estão mais abertas, estão mais predispostas a conversar, a trocar ideia, né, eu acho que isso é super importante pro setor, né, porque quando a gente conversa, troca ideia com outros, a gente consegue ver pontos fortes que a gente poderia aplicar no nosso negócio também, né, eu acho que isso é um negócio legal pra é caramba, isso, né, de troca feiras, de
0: informação, né? Ninguém, todos podem contribuir, um com Exato. o outro. É verdade. Todos podem.
1: É verdade, muito bom. E para quem quiser seguir você aí, onde que a gente pode te encontrar, fala para nós.
0: Então eu tenho, eu tô lá no Instagram, né, o meu Instagram é Sirley_Benete, bem simples, meu nome é com I normal, não tem nenhum H, não tem nenhum Y, né, então Sirley_Benete. colocando sirley já uma fotinha verde lá já me acha. E nossas redes sociais através do portal, portal, né? O portal Sou Agro, que a gente está hoje nas multiplataformas. Então, souagro.net é o nosso canal de notícias, né? Uhum. 24 horas no ar, 7 dias da semana. Ah, mas tem atualização sábado e domingo? Tem. É. Quem trabalha comigo já sabe que essa é a pegada. <risos> e a gente tem porque o agro não para. Eu sempre digo, o produtor Rural, aliás, no fim de semana é o dia que talvez ele está mais tranquilo, né? Ou menos trabalhoso. Para ele poder acessar e claro. se inteirar das informações. Eu falei, pô, tem que ter notícias nesse negócio no fim de semana. E aí esse é o nosso diferencial, a gente traz notícias todos os dias, praticamente de hora em hora. Aqui essa semana aqui uma doideira, tá a notícia praticamente de 10 em 10, 10, 10 minutos, 10 que tem muita coisa. Então é isso, lá no souagro.net. E aí a gente tá também no, no Instagram, Instagram uhum. @portalsouagro, também bem fácil nosso a nossa logo lá fácil de encontrar, Facebook também portal souagro. É, onde estão mais? É, YouTube, nosso YouTube. canal do YouTube, aí já com ah, quase sim. 45 mil inscritos. No nosso uhum. canal do YouTube, então muito vídeo. Esse Legal. é uma das nossas essências, né? Geração de valor com vídeo, que hoje é um canal também exponencial, o YouTube. Sim, sem dúvida. E cara. muito bacana. E a gente tá vindo com esse canal forte lá também. Então todo dia tem vídeo novo Legal. no nosso canal do YouTube. TikTok também, tamo aí, lá, aí, né? É. Sem dancinha. Sem dancinha. <risos> Ainda. Aí, <risos> minha equipe tá querendo me convencer agora eu falei que ainda não. Larga de mão, né? <risos> Assunto sério lá, né? Assunto Legal, mais sério viu? Mas e aí? Tem como gerar conteúdo
1: é, bom em qualquer plataforma, né? Tem,
0: tem, exatamente. Mas eu tô aprendendo com isso, né? Paulo, eu vim de televisão, negócio é formal, formal, negócio mais galera. sério. Quer dizer, é, era mais, né? Hoje em dia também tá se quebrando um pouco é. isso. Mas lá. Mas ainda é, eu né? costumo dizer na televisão, porque eu também dei apresentar o Bar Rural, domingo de manhã, na TV Tarobá, aqui pro estado do Paraná. E lá eu costumo dizer para as pessoas: me segue na rede social, porque lá eu faço umas coisas que aqui eu não posso fazer. <risos> que lá a gente mostra não é todas mais fácil. as cabeludades, né? <risos>
1: Ó, oh, mas é, a coisa legal de gravar em feira é isso. Olá. A gente tá gravando, aí o pessoal ligou a máquina Falei, tá aqui, bem, tá, aqui tudo lado, tá tudo certo. Muito bom, então. E ó, oh, siga aí, então, pra você que ouviu esse episódio até agora, meu com a Serlei aqui, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar e precisa conhecer um pouquinho mais aí também do Agro do Paraná. É, o podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente, então siga o podcast Raiz do Agro em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta procurar por arroba Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site do Grupo Piscin, o www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha lá no blog também que eles mantêm no site entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. aí, obrigado de novo, cara. Eu que agradeço, legal.
0: muito feliz de estar aqui, <risos> te conhecer. Enfim, o Grupo Piscin aí, uma parceria também que a gente está desde o ano passado, nos conhecemos aqui, o Marco. Uh, o pessoal da, o Camilo, Camilo, né? Que é o senhor da empresa. É, conhecemos gente, aqui no Show Rural. Oh, você yeah, veja quanta coisa bacana, Sempre né? A gente está fazendo boa. amizades, novos contatos e levando informação para os produtores, e ao mesmo tempo, a gente conhece pessoas empresas com propósitos também fortes, Sim. né? Então, a gente fica muito feliz. E aí, agora, aproximando nós dois, né? É fisicamente. fisicamente. Então, obrigado, fisicamente, tá? Verdade, Deus abençoe verdade. você teu trabalho também, também que é incrível. tá? Você que é nacionalmente e fora também, mas muito forte aqui no Brasil, principalmente. É, no Brasil. É, por ser um dos, dos pioneiros, né? No setor de podcasts do agro. Isso aí. E parabéns, tá? Show, obrigado, por ter cara. essa ousadia, né? Porque, realmente, tudo que é novo, é, é diferente, dá mais trabalho. Né? Dá mais trabalho.
1: <risos> <risos> e quem abre picada sempre... Isso do, do, aí. Tem que, que carregar a inchada.
0: Né? é a foice.
1: É isso aí. Então, sempre a seguir dos meus convidados, com uma fase de muita sabedoria, que é o seguinte. Se chover, não se amanhe a horta, tá bom? Fica com Deus. Amém. <risos>